0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Miraculously Introverted Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen Folge eingeschalten hast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir nämlich über das Thema Familienfeiern, Geburtstagsfeiern grundsätzlich alle Arten von Zusammenkünften von Menschen, von mehr als, würde sagen, drei Menschen ähm, sprechen und mit dir gerne meine Erfahrungen darüber teilen und vielleicht siehst du dich ja in den ein oder anderen Situationen wieder, vielleicht ist da ja auch etwas Hilfreiches für dich dabei. Und damit würde ich sagen, fange ich jetzt einfach mal an zu erzählen, was ich dann eben genau für Erfahrungen gemacht habe. Wie du vielleicht weißt, wenn du mir auf Instagram folgst, am Dienstag hatte meine Schwester zum Beispiel Geburtstag. Ja, sie hat vier Tage nach mir Geburtstag und anders als ich ist sie nicht ganz so introvertiert und hat schon auch gerne mal ein paar mehr Freunde um sich herum. Und gerade an ihrem Geburtstag, sie ist 21 Jahre alt geworden, was ja sowieso ein sehr besonderer Geburtstag ist. Und da war natürlich klar, dass natürlich mehr Leute anwesend sein werden um diesen Taggebühren zu feiern. Ich würde sagen, meine Schwester ist ein deutliches weniger introvertiert als ich. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 am wenigsten introvertiert und 10 am meisten introvertiert, würde ich mich vermutlich als irgendwo zwischen 8 und 9 tippen, während meine Schwester vermutlich mehr so auf der 5 oder 6 liegt, oft würde ich sie auch eher als ambivertiert sehen bzw. beschreiben. Wobei das halt auch sehr situationsabhängig ist. Das haben aber irgendwie ambivertierte Menschen so an sich, dass es eben irgendwie immer von den irgendwelchen äußeren Umständen abhängt, wie extrovertiert oder introvertiert sie sind. Aber Ambiversion und ambivertierte Menschen sind für mich persönlich auch völliges Neugebiet, kann man sagen. Ich kenne mich damit nicht besonders gut aus. Von daher, ähm, ja, ähm, wollte ich das nur kurz in den Raum geworfen haben, damit du dir ein bisschen ein Bild davon machen kannst, wieso es jetzt auch dazu kam. Normalerweise sage ich immer, dass meine Familie eigentlich aus introvertierten Menschen besteht, aber solche Situationen solche Feiern auch machen mir dann auch nochmal deutlich, dass es in manchen Fällen bestimmte Unterschiede zwischen uns allen gibt, wobei ja auch meine Eltern eigentlich nicht so die Fans von solchen Großveranstaltungen sind oder eben ähm, viele Menschen nach Hause einzuladen, was ich auch sehr gut finde und sehr dankbar für bin, weil ich persönlich halte davon nichts, das wäre mir viel zu anstrengend. Und das hat mir tatsächlich auch der Geburtstag von meiner Schwester noch mal bewiesen, weil es wirklich, wirklich anstrengend war, Glücklicherweise war ich nicht die Hauptperson an diesem Tag. Das hat es auf jeden Fall leichter für mich gemacht. Aber trotzdem habe ich ja auch daran teilgenommen, um ihren Geburtstag zu feiern und bin dementsprechend dann auch natürlich mit viel mehr Menschen in Kontakt gekommen, als ich normalerweise würde. Keine Sorge, es wurden keine Corona-Regeln oder sowas verletzt. Es waren wirklich nur sehr enge Freunde und gute Freunde von ihr da. Also es wurde keine außergewöhnlich große Party oder so geschmissen, sondern wirklich ein ganz entspannter Geburtstag. Wir sind essen gegangen, wir haben Kuchen gegessen und haben einfach zusammen ja, gesessen und gemeinsam auch viel, viel geredet. Also ich kann echt sagen, ich habe lange nicht mehr so viel und so lange am Stück eben mit Leuten geredet. Klar, mit mehreren vor allem nicht, ähm, manchmal natürlich mit einer Person, aber in der Regel rede ich eigentlich nicht so viel am Stück und da musste ich auch wirklich an meine Reserven gehen, aber dazu komme ich gleich. Aber insgesamt war es auf jeden Fall ein schöner Geburtstag, meine Schwester hatte unglaublich viel Spaß und sie hat sich sehr gefreut und von daher war es natürlich auch einfach ein ganz, ganz schöner Tag, nichtsdestotrotz. Wie schon erwähnt, musste ich wirklich an diesem Tag an meine Reserven gehen und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sehr, damit ich den Tag überstehe und auch wirklich dran teilnehmen konnte, weil ich wollte auf jeden Fall, dadurch, dass es ja ihr 21. Geburtstag war, wollte ich auf jeden Fall anwesend sein und mich auch dementsprechend von ja, meiner besten Seite zu zeigen, kann man sagen, aber es ist wirklich nicht leicht und nicht einfach für mich gewesen. Und ich merke auch immer noch so ein bisschen die Nachwehen davon. Gestern war es auf jeden Fall noch sehr extrem. Deshalb kommt auch die Podcast-Folge etwas zeitverzögert, weil ich am Dienstag natürlich nicht die Podcast-Folge aufnehmen konnte, dadurch, dass es ihr Geburtstag war und ich normalerweise immer dienstags meine Podcast-Folgen aufnehme und gestern ging es mir einfach nicht gut genug, um mich jetzt hinzusetzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen und von daher kommt die etwas verspätet und dementsprechend ja, nehme ich sie erst heute, also am Donnerstag auf und werde sie dann entsprechend dann morgen, also für dich am Freitag, an dem Tag, wo du es dann hören wirst, hochladen die nächste Folge wird natürlich regulär wieder am Mittwoch kommen, das war jetzt nur eine kleine Ausnahme, weil es wirklich nicht anders ging. Mir ging es gestern echt nicht so gut, also nicht launenmäßig, sondern einfach energietechnisch. Ich war super geschafft und ich fühlte mich einfach mega ausgebrannt, dadurch, dass ich an ihrem Geburtstag wirklich an meine allerletzten Reserven gegangen bin, damit ich da auch ja richtig teilnehmen konnte und auch an den Gesprächen teilnehmen konnte. Und das ist für mich wirklich der intensivste und der kräftezehrendste Teil als introvertierter Mensch. Ich bin, wie gesagt, sowieso niemand, der sehr viel am Stück redet und schon gar nicht mit mehreren Menschen gleichzeitig und von daher war das wirklich echt auch nochmal eine Art Challenge für mich, weil viele Menschen da waren, einige davon kannte ich auch. Und ja, da ist es natürlich leichter auch wieder zu Gesprächen gekommen, worüber ich auch sehr froh war, weil das für mich so ein bisschen die Horrorvorstellung eigentlich ist, ähm, eben in, in einem Raum mit Menschen zu sein, die ich gar nicht kenne und nicht weiß, so wie ich mit denen umgehen soll, was ich sagen kann oder was ich fragen könnte. Also Kommunikation ist manchmal wirklich ein Problem für mich und ähm, da muss ich mich auch immer wieder echt überwinden. Zum Glück war auch an dem Tag meine beste Freundin ebenfalls anwesend, was es auch nochmal um einiges leichter für mich gemacht hat. Falls du meine Podcast-Folge zum Thema Socializing ähm, dir angehört hast, dann weißt du, wie... Hilfreich es für mich ist, wenn ich jemanden ja bei mir habe, der mir so ein bisschen ja den Rücken stärkt und so ein bisschen der Anker ist. Klar, es war natürlich nicht so, dass ich da völlig alleine gewesen bin. Meine Schwester war ja auch da, meine Eltern auch. Und das alles ist natürlich auch ähm, sehr, sehr hilfreich für mich. Aber auch insgesamt ist es immer auch gut für mich, wenn zum Beispiel meine beste Freundin da ist, die eher extrovertiert ist und die dann auch leichter nochmal in Gespräche kommt als ich. Und das gibt mir halt dann auch die Möglichkeit, mich einzuklinken in bestimmte Gespräche, wenn es denn eben den Raum dafür gibt. Und das ist für mich als introvertierter Mensch wirklich auch so der größte Struggle, wenn es denn eben um Gespräche mit Menschen geht, vor allem mit Menschen, die ich nicht gut kenne oder Gruppensituationen, ist oftmals eben dieser fehlende Raum beziehungsweise diese Art Einladung, dass man sich eben in das Gespräch involvieren kann. Bei mir ist es nämlich oft so, und vielleicht geht es dir da ähnlich, ich habe oft das Gefühl, dass ich eher wie so eine Art Eindringling bin, wenn ich versuche, mich in Gespräche einzuklinken, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass die jeweiligen Leute, die das Gespräch führen wollen, dass ich mich einbringe. Und klar, das ist oftmals einfach nur das, was in meinem Kopf passiert, also dass ich mir einbilde, dass diese zwei Menschen, die vielleicht gerade oder die drei oder vier Menschen, die, die gerade ein Gespräch führen, nicht wollen, dass ich mich dran beteilige. Aber oft ist es auch so, für mich zumindest als jemand, der sehr stark auch auf nonverbale Signale achtet, dass viele Menschen entweder unabsichtlich eben diese nonverbalen Signale senden oder auch absichtlich, dass man sich nicht in das Gespräch einbinden darf. Und das ist auch etwas, womit ich immer noch eben ein bisschen struggle, weil auch wenn ich sehr viel auch an meinem Selbstbewusstsein und so weiter gearbeitet habe und auch glaube, dass ich da sehr große Fortschritte gemacht habe, gerade so in den letzten zwei Jahren ist das noch immer etwas, wo ich mich nicht selbst genug, selbstbewusst genug fühle, um in genau solchen Situationen trotzdem, ja, mich einfach einzuklinken. Interessanterweise ist das nämlich etwas, was ich sehr stark bei extrovertierten Menschen sehe. Also, dass die sich einfach so spontan in bestimmte Gesprächssituationen einklinken oder beteiligen oder in welcher Form auch immer sich involvieren und das ist allerdings auch immer wieder etwas, was ich persönlich halt einfach schwierig finde, ähm, weil ich persönlich auch oft das Gefühl habe, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit bestimmten Menschen spreche, häufig gar nicht will, dass andere sich da reindrängen, weil es mir ohnehin schon schwer fällt, manchmal nicht immer, jetzt vor allem mit Menschen, die ich nicht gut kenne, mit sehr guten Freundinnen, Familie oder alten Freunden, die ich schon ewig kenne, da ist das kein Problem. Aber gerade mit Menschen, die ich vielleicht auch gerade erst kennengelernt habe und bei denen es mir ohnehin schon schwer fällt, irgendwie das Gespräch einmal laufen zu halten, finde ich es dann doch eben genau aus diesen Punkten echt ein bisschen schwierig, wenn sich dann andere Menschen einfach einklingen, auch wenn sie oftmals gar nicht böse Absichten haben. Ähm, häufig wollen ja Extrovertierte einfach nur reden. Aber dadurch, dass ich eh schon diese Probleme habe, dann macht es das das für mich halt noch schwieriger, wenn ähm, extrovertierte Menschen sich dann einfach so reindrängen, kann man fast sagen. Und von daher ist das auch etwas, womit ich eben sehr viel Probleme habe, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass es anderen, die vielleicht in eben diesen Gesprächen sind, vielleicht genauso geht. Ähm, wie mir zum Beispiel, wenn ich eben in einem 1 zu 1 Gespräch bin mit jemandem ähm, oder mit mehreren bin, die ich nicht gut kenne und wo ich ohnehin schon das Gefühl habe, ich bin super nervös und unsicher und dann macht es das, das für mich auf jeden Fall nur schwieriger. Aber wie gesagt, das ist auch etwas, was unabhängig jetzt davon ob sich jemand reindrängen will oder nicht oder einfach beteiligen will. Ich möchte das gar nicht mal so negativ ausdrücken. Aber eben oftmals, auch ohne dass das passiert, sind solche Gespräche für mich manchmal schwierig. Gerade eben, wenn ich die Menschen nicht kenne. Das war jetzt zum Beispiel eben auch bei dem Geburtstag so. Da waren natürlich auch Leute da, die ich jetzt wenig gut kenne oder noch nie gesehen habe in meinem Leben. Und da bin ich dann wirklich eher vorsichtig und auch sehr, sehr unsicher leider und versuche dann häufig das irgendwie ein bisschen zu überspielen. Ich bin der Art Mensch, der versucht dann immer irgendwelche komischen Witze zu machen und ein bisschen Humor in die Situation zu bringen, um eben von meiner Unsicherheit abzulenken. Klappt nicht immer, manchmal schon. Glücklicherweise haben meine Schwester und ich einen sehr, sehr, sehr ähnlichen Humor und von daher ähm, gab es zumindest eine Person, die immer gelacht hat, aber häufig kommt das aber nicht so gut an und ja, es ist aber so eine Art Rolle, in die ich dann versuche reinzuschlüpfen, um es einfach für mich ein bisschen leichter zu machen in der Situation zu sein und für mich eben auch einfach die Situation ein bisschen aufzulockern und den Druck rauszunehmen. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich zumindest ein paar Leute zum Lachen gebracht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass sie mich nett finden und ähm, ja, mich nicht direkt ähm, ja hassen, kann man sagen. Was natürlich häufig nicht der Fall ist. Also es gibt wenig Menschen, die einen sofort einfach grundlos hassen, nur weil sie dich mal reden gehört haben sind so Dinge, die passieren häufig einfach in, in unseren Köpfen. Ich kenne das von sehr vielen anderen Introvertierten, dass sie da auch solche Ängste irgendwie entwickeln. Das ist auch der Grund, warum so viele auch soziale Ängste haben. Also wirklich diagnostizierte soziale Angst. Und das ist aber vor allem, wenn es jetzt nur so in einer sehr, sehr, sehr milden Form vorliegt, wie jetzt zum Beispiel bei mir, dann ist das jetzt eigentlich nicht schlimm. Ich denke, jeder, der ein bisschen ähm, ja bestimmte Unsicherheiten in sich trägt, der kann das auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen. Es ist aber auf jeden Fall trotzdem etwas, was man irgendwo auch ein bisschen ähm, ernst nehmen muss, weil man darf da natürlich jetzt nicht sich nicht reinsteigern oder so, aber man sollte auf jeden Fall wissen, dass das da ist und dass es, eigentlich nur im Kopf stattfindet und häufig nicht wirklich real. Also in wirklich ganz, ganz wenigen Fällen trifft das vielleicht mal zu. Und von daher, ja, ist das auf jeden Fall eben etwas, womit ich versuche, mit Humor irgendwie umzugehen und die Situation ein bisschen aufzulockern. Allerdings gelingt mir das nicht oft, dass ich es schaffe, Eben in diese ja, Rolle reinzuschlüpfen, weil ich muss auch sagen, für mich gibt es einen sehr großen, also als introvertierte Frau gibt es für mich einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen in einer Gruppe von Menschen zu sein, die nur aus Frauen besteht oder in einer gemischten Gruppe zu sein oder gar in einer Gruppe zu sein, die aus Männern besteht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, je nachdem, wie du dich identifizierst, ob du Frau, Mann oder non-binär bist, wie das für dich ist, aber für mich ist es tatsächlich so, dass es da einen erheblichen Unterschied gibt und ich muss auch sagen, ich fühle mich in Frauengruppen immer am allerwohlsten und habe da immer grundsätzlich am wenigsten Angst. Anders ist es dann aber in gemischten Gruppen. Ich habe das Gefühl, dass mir sehr, sehr, sehr viele äh, männliche Menschen äh, einfach unterbewusst eine extreme Angst einjagen. Das liegt aber auch daran, dass ich in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit Mobbing leider machen musste und in der Regel, dass immer Männer, also Jungs waren, die sich dazu entschlossen hatten, mich eben entsprechend anzugreifen und zu schikanieren. Und ich glaube, das hat unter anderem dazu beigetragen, dass ich eine gewisse unterbewusste Angst ähm, und Unsicherheit gegenüber Männern habe und ja, Jungs auch habe, also wobei da, ich glaube, da auch der Alter einen erheblichen ähm, Einfluss hat, wie viel Angst und Unsicherheit ich eben empfinde bei entsprechenden Menschen. Aber grundsätzlich fühle ich mich wirklich in Frauengruppen am allerwohlsten und da fällt es mir auch wirklich am allerleichtesten dann entsprechend in, ja, meine humorvolle Rolle reinzuschlüpfen, die mir eben dabei hilft, die Situation für mich ein bisschen aufzulockern. Wobei, es auch da schon Situationen gab, wenn die Frauen sehr, sehr dominant waren und, und auch sehr extrovertiert waren, also so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, Rampensaumäßige Persönlichkeit hatten, dass das mich auch sehr extrem einschüchtert, einfach weil ich überhaupt nicht so bin. Also ich bin das komplette Gegenteil und ich fühle mich auch, muss ich sagen, gar nicht wohl bei Menschen, die so sind, Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann noch, noch kleiner werde, als ich ohnehin schon bin von äh, meiner Präsenz her. Also ich habe jetzt keine irgendwie super krasse Präsenz oder so. Ich bin schon e immer eher so ein bisschen Mauerblümchen gewesen. Ich verschwinde gerne in der Masse und ich falle einfach nicht auf. Und damit fühle ich mich auch ehrlich am allerwohlsten, weil ich eben nicht von meiner, von meinem Wesen her Typ Rampensau bin. Ich brauche diesen Spotlight nicht. Ganz im Gegenteil, ich renne davor meistens weg. Für mich muss das immer sehr, sehr wohl dosiert und minimal dosiert sein. Und ich muss selber in der Lage sein, entscheiden zu können, ob ich denn genau das jetzt will oder nicht. Ob ich mich jetzt ins Rampenlicht stellen will oder nicht. Und ich kann ja sagen, dass das in... 99% Prozent aller Fälle nicht der Fall ist, dass ich das möchte und ähm, ja, abgesehen davon ähm, möchte ich damit nur sagen, dass es eben bestimmte Menschen gibt bei Geburtstagsfeiern, ähm, aber auch grundsätzlich so Gruppensituationen, die mir einfach eine gewisse Angst einjagen und die mich auch ja so ein bisschen uns noch unsicherer machen, als ich ohnehin schon bin. Aber im Gegenteil dazu gibt es auch Menschen, die mir dabei helfen, ohne dass ich sie jetzt kenne oder so, dass ich mich wohlfühle. Und das sind auch häufig extrovertierte Menschen. Aber die unterscheiden sich vom Typ Rampensau schon extrem. Und zwar darin, dass die meistens eher das Gefühl vermitteln, dass man auf jeden Fall, ja, wertgeschätzt wird und Teil des Gesprächs, Teil der Gruppensituation sein soll. Das heißt, häufig erlebe ich, dass genau diese Menschen einen extra noch mal so nachhaken und nachfragen und motivieren wollen, einfach am Gespräch teilzunehmen, aber nicht auf so eine aufdringliche Art, sondern wirklich eher auf eine sanfte Art. Das sind aber auch meistens eben eigentlich die Frauen, die das tun. In wenigen Fällen habe ich das auch mal bei Männern gesehen, dass die versucht haben, zum Beispiel mich ähm, dazu zu bringen, ähm, im in der Gruppensituation mehr zu sprechen oder etwas über mich zu erzählen, was ich natürlich sehr, sehr wertschätze und auch sehr dankbar für bin, weil das eben häufig nicht der Fall ist, dass das erwünscht wird auch extra und das trägt natürlich auch dazu bei, dass ich mich zum Beispiel sehr viel wohler fühle. Im Gegenteil dazu, für mich auch extrem schlimm als schüchterner, unsicherer, introvertierter Mensch, gerade in solchen Gruppensituationen, ist es, wenn ich Menschen als Gegenüber habe oder in der Gruppe habe, die einen nicht einmal ins Gesicht schauen möchten. Leider habe auch ich das schon erlebt, also dass Menschen wirklich demonstrativ mich ignoriert haben, meine Anwesenheit ignoriert haben und einfach so getan haben, als wäre ich nicht da. Das ist für mich wirklich absoluter Horror, gerade eben, weil ich auch schon Tendenz dazu habe, sehr unsicher zu sein und gerade eben in solchen Gruppensituationen häufig nichts mit mir zu anfangen weiß. Glücklicherweise war es zum Beispiel bei, dem, bei der Geburtstagsfeier von meiner Schwester überhaupt nicht der Fall. In der Regel sind auch die meisten Frauen nicht so, dass sie einen demonstrativen nicht anschauen. Allerdings habe ich das schon häufiger trotzdem auch bei Frauen erlebt. Aber wie gesagt, glücklicherweise bei, dem, ähm, bei der Geburtstagsfeier nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, es waren alle super nett und alle ähm, haben auch immer irgendwie in Gespräch, gefunden und wieder angefangen und alle waren herzlich willkommen sich dran zu beteiligen und es war eher so eine Art offenes Gruppengespräch, was ich sehr schön fand allerdings ist das aber auch etwas, was ich nicht immer erlebe. Ich hatte auch schon genügend Situationen, wo ich eben versucht hatte, mich zu beteiligen, aber es war einfach komisch und es war super gezwungen und man hat einfach gesehen, die möchten nicht mit einem reden. Für mich ist da aber auch nochmal ein Unterschied zwischen einfach kein offenes Gespräch führen, wo man sich beteiligen kann und ein offenes Gespräch führen, aber demonstrativ einem das Gefühl geben, dass man nicht erwünscht ist, an diesem Gespräch teilzunehmen. Das, was ich vorhin zum Beispiel erwähnt hatte, waren für mich zum Beispiel Situationen, wo das Gespräch wirklich nur ein Gespräch war, das zwei Personen zum Beispiel hätten führen können. Da ging es dann um Dinge, die nur beide wussten, also von denen nur beide Bescheid wussten, irgendetwas, was sie zusammen erlebt haben und worüber sie dann gesprochen haben. In dem anderen Fall, den ich jetzt zum Beispiel meine, sind offene Gruppendiskussionen zum Beispiel oder Themen, die man eben in einer offenen Konstellation hätten führen können, Aber man wird demonstrativ aus diesem Gespräch von zum Beispiel einer Person im Speziellen irgendwie ausgeschlossen und man bekommt das Gefühl, man darf sich nicht daran beteiligen. Das sind zum Beispiel auch schon Sachen gewesen, die mir auch schon passiert sind und die mich auch bis heute irgendwie, ja, schon traumatisiert haben, weil ich glaube, dass das auch so ein bisschen meine Angst vor eher dominanteren Persönlichkeiten sehr gestärkt hat. Also ich würde gar nicht mal meinen, dass diese Person, die das zum Beispiel bei mir gemacht haben oder Personen, das war ja nicht nur eine, dass die nicht irgendwie besonders dominant war oder so, aber die hat mir einfach diesen Eindruck gegeben, und von daher, ja, muss ich einfach sagen, ist für mich das auch nochmal so eine Art Horrorsituation. Und da kann man auch, zumindest von meiner Erfahrung her, nicht viel machen. Da oftmals sind das Personen, die auf einen selbst irgendwelche Dinge projizieren und deshalb irgendwie grundlos nicht mögen. Aber das ist wirklich nicht immer so. Also das sage ich dir jetzt auch, weil ich auch weiß, dass wenn man sowas hört, dann bekommt man vielleicht auch... Unterbewusst doch ein bisschen mehr Angst als vorher. Aber das sind, auch wenn es so Dinge sind, die sich schon auch irgendwie in mein Gedächtnis eingebrannt haben, passiert das nicht oft. Das passierte mir zum Beispiel, wenn, äh, als ich noch ein Teenie war, also mit so vielleicht 13 bis 17 Jahren, wo das wirklich passiert ist, gerade vor allem in der Schulzeit. Da gab es so einige Kandidaten, die das immer mal wieder gemacht haben. Aber ja, jetzt zumindest, jetzt wo ich 23 Jahre alt bin und ja nur noch mit, sagen wir mal, Erwachsenen in dem Sinne zu tun habe, passiert es eigentlich in der Regel nicht. Und ich würde auch persönlich eher davon ausgehen, dass das viele auch aus Gründen der Höflichkeit nicht machen würden. Aber ja, als Teenie, ich glaube, viele Menschen haben in, den, in diesen Jahren ihres Lebens sehr viele Dinge gemacht, worüber sie vielleicht nicht stolz sind. Ich hoffe natürlich, dass die Menschen, die das tun oder noch tun oder getan haben, dass die erstens damit aufhören und zweitens ähm, vielleicht daraus auch mal lernen und das zukünftig nicht mehr tun, weil das wirklich auch einfach so Ängste füttert, die man unterbewusst vielleicht hat, gerade wenn man eben auch introvertiert ist und wie du vielleicht weißt, ich hatte ja schon öfter mal darüber gesprochen, beziehungsweise es angesprochen, auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Wenn man introvertiert ist, hat man einfach so eine Art Tendenz dazu, eine gewisse Tendenz dazu, sich vor Dingen mehr zu fürchten als andere. Und man ist auf natürlicher Weise einfach mehr der Overthinker und macht sich über viele Dinge, die häufig negativ sind, viel mehr Gedanken als andere. Und von daher brennt sich sowas halt auch echt super schnell ins Gedächtnis ein, wenn man schon eben diese Tendenzen hat. An dieser Stelle möchte ich aber nicht damit sagen, dass ich das Verhalten dieser Leute, die das zum Beispiel bei mir gemacht haben oder die das vielleicht auch bei dir gemacht haben, damit entschuldigen will, dass jeder irgendwie mal dumme Sachen macht oder so. Es ist auf jeden Fall nicht nett und ich finde das auch überhaupt nicht gut und ich wünschte mir wirklich, dass vor allem auch bei ja Teenies, also Teenagern, dass da auch mal so eine Art, ja, man kann schon fast sagen, soziale Schulung mal stattfindet, dass diese Kids auch mal lernen, wie sie mit Menschen wirklich umgehen und ähm, umgehen sollten, damit eben nicht sie unterbewusst oder unabsichtlich vielleicht auch irgendwelche Traumas in anderen Menschen auslösen, weil das wirklich einfach schlimm ist und auch nachhaltig sich so krass auf das eigene Leben auswirken kann. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, dass das, was dir vielleicht auch während der Schulzeit passiert ist, gerade wenn es eben um soziale Dinge geht, dass diese Dinge oftmals sich nicht im späteren Erwachsenenalter wiederholen aus zum Beispiel Gründen der Höflichkeit oder weil viele Menschen durchs Erwachsenwerden so langsam kapieren, was sie vielleicht auch in ihren Teenie-Jahren gemacht haben und ähm, ja, eine gewisse Reife einfach stattfindet und dadurch einfach auch dieses Risiko, sagen wir mal so, gesenkt wird, dass diese Art von Ausgrenzung, vor allem eben in solchen Gruppensituationen, weniger schnell und weniger häufig passiert. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht passiert. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer schlechte Menschen. Aber ich möchte dir damit nur sagen, dass... Die Wahrscheinlichkeit, dass dir das passiert und dass Menschen sich so dir gegenüber verhalten, ähm, eigentlich schon relativ gering ist. Ich weiß, für uns ist das irgendwie immer der Fall. Irgendwie fühlen sich viele Situationen nicht richtig an und irgendwie kommt es einem auch oft so vor, dass Menschen einen einfach nicht mögen. Aber häufig sind das einfach nicht, also häufig ist das nicht die Realität. Trotzdem ändert das natürlich nicht, dass ich auch zum Beispiel vor vielen Gruppensituationen einfach eine heidene Angst habe und mich extrem unsicher fühle. Das ändert das überhaupt nicht. Aber für mich ist das irgendwie auch eine Art prügender Gedanke, ähm, der natürlich nicht dazu führt, dass alle meine Ängste plötzlich verschwinden. Aber wenn ich mir das so ins Gedächtnis rufe, dass zum Beispiel viele Menschen eben während ihrer Pubertät Dinge sagen und tun, die nicht wirklich nett sind und für die sie sich später extrem schämen, dass das halt aber auch einfach eine Sache ist, die in der Vergangenheit passiert ist. Aber dadurch, dass sich die Menschen einfach weiterentwickeln, reifen und und vieles von diesem kindischen Verhalten, das viele eben an den Tag gelegt haben während der Pubertät und der Jugendzeit, jugendlichen Zeit, dass vieles von dem einfach in der Vergangenheit legt und sich deshalb nicht eben auch in im Jetzt, also in, in meinem Erwachsenenalter zwangsläufig wiederholen wird. Und vielleicht ist das für dich ja auch eine Art beruhigender Gedanke. Wie gesagt, wir finden natürlich nicht alle Probleme in Luft auflösen, alle Ängste oder Unsicherheiten, die man hat, aber es kann einem schon auch irgendwie ja, helfen, vielleicht auch mit Situationen dieser Art besser umzugehen. Falls du natürlich ex wirklich extreme Angst vor sozialen Situationen hast und das Gefühl hast, dass es dich einschränkt und dass es dazu beiträgt, dass du, ja, einfach kaum soziale Kontakte hast oder keine sozialen Kontakte hast, weil du zu viel Angst hast, dann möchte ich dir hiermit empfehlen, auf jeden Fall, dir eine professionelle Hilfe mal zu suchen und über diese Probleme zu reden. Weil es gibt wirklich einen extremen Unterschied zwischen sozialer Angst und sich einfach nur unsicher fühlen und ähm, vielleicht auch schüchtern zu sein in neuen Situationen mit neuen Menschen und ja, auch Schwierigkeiten damit zu haben, vielleicht sich auch einfach in Sozi soziale Situationen besser zu integrieren. Wovon ich spreche, ist auf jeden Fall Zweiteres. Habe keine sozialen Phobien oder irgendetwas in dieser Art und kann mit Menschen von daher auch ganz normal umgehen. Natürlich fühle ich mich unsicher, vor allem mit neuen Menschen. Meistens eigentlich nur mit neuen Menschen. Und wenn ich halt in größeren Gruppensituationen bin, aber in der Regel, wenn ich die Menschen gut kenne oder öfter mit bestimmten neuen Menschen schon zu tun hatte, legt sich diese Unsicherheit mit der Zeit und dann komme ich auch immer mehr aus mir raus. Aber falls das für dich nicht der Fall ist, dann würde ich mir an deiner Stelle wirklich mal überlegen, die professionelle Hilfe zu suchen, weil es da wirklich einen großen Unterschied gibt zwischen einer sozialen Angst oder Phobie und eben Genau dem, was ich eben geschildert hatte, einfach nur einer gewissen Unsicherheit mit neuen Menschen. Abgesehen vom Thema Angst und Ängste, und vielleicht werde ich dazu auch noch nochmal zukünftig eine weitere Podcast-Folge aufnehmen, falls du darauf Lust hast. Abgesehen davon ist für mich allerdings auch einfach die Situation, dieses viele Menschen um einen herum haben, echt nochmal so ein Stressfaktor, der dazu beiträgt, dass ich super schnell einfach. Kraft und Energie verliere. Wie schon am Anfang gesagt, ich finde solche Gruppensituationen und dieses ständige Sprechen und viel Sprechen ist wirklich etwas, da muss ich auch immer extrem auch an meine Reserven gehen und wie eben schon erwähnt bei dem Geburtstag war es ja auch genau der Fall, also dass ich sehr viel gesprochen habe, also viel mehr als ich normalerweise würde und dementsprechend musste ich eben auch relativ schnell auch einfach an meine Reserven gehen. Ob das jetzt so viel geholfen hat? Ich glaube, am Anfang war ich deutlich gesprächiger als zum Ende hin der Veranstaltung. Aber ähm, es hat auf jeden Fall irgendwie auch geholfen, dass ich zumindest noch einigermaßen aktiv am Geschehen sein konnte. Aber man hat natürlich trotzdem deutlich gemerkt, dass ich mit der Zeit extrem müde wurde und da konnte ich auch gegen wirklich nicht viel tun. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe ähm, auch währenddessen äh, zum Beispiel Cola getrunken. Das hat ja Koffein und das, ähm, das sorgt einfach dafür, dass ich ein bisschen wacher bleibe. Ich bin sowieso ein äh, sehr großer Fan von Koffeingetränken und die sind bei in solchen Situationen wirklich so mein Lifesaver. Aber die helfen einem natürlich nur so viel, wie ähm, der Körper echt noch irgendwie hergeben kann. Und bei mir war es dann tatsächlich schon so, dass da auch relativ schnell wirklich auch ein Limit erreicht wurde, das auch dann nicht mehr mit irgendwie Koffeingetränken hätte verlängert werden können. Und gegen Ende hin war ich wirklich so am Ende einfach, dass ich einfach nur froh war, dass ich ja äh, dann in meinem Bett sein konnte und mich ausruhen konnte. Und was ich tatsächlich auch neben dem aktiven Teilnehmer am Gespräch und ja ähm, viel Reden auch sehr anstrengend tatsächlich fand, jetzt auch über die Dauer. Und es ist tatsächlich auch jedes Mal so, ist über eine längere Zeit aktiv auch zuzuhören, was ich auch immer wieder sehr erstaunlich finde, weil bin eigentlich immer schon eher der Zuhörer gewesen. Das klingt vielleicht jetzt auch mega krass, wenn ich sage, ich habe versucht, viel zu reden und so. Also für mich war das auf jeden Fall sehr viel. Aber im Vergleich zu anderen bin ich trotzdem mehr der Zuhörer. Und tatsächlich ist es aber so, dass vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr die Kapazität habe, die Energie habe, noch zuzuhören. Also ich, das kommt bei mir auch echt oft so eine Art Shutdown. Also ich habe das Gefühl, so mein Gehirn hat wirklich jetzt die Nase voll und möchte nicht mehr und zieht dann einfach die Reißleine und macht dann zu. Und das ist wirklich so für mich so ein bisschen das größte Problem, weil ich oft eben genau in diesen Punkt komme, wo ich keine Kraft mehr habe und keine Kapazität mehr habe, noch zuzuhören und ja, irgendwie dabei zu bleiben, selbst wenn ich nichts sage. Und das ist auch etwas, womit ich echt, wie gesagt, mega struggle. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich da großartig tun kann, außer natürlich zu versuchen, irgendwie von außen Energie zuzuführen, irgendwie was zu essen, was zu trinken und zu gucken, ob mir das irgendwie hilft. Aber häufig ist das auch dann der Punkt, wo ich echt dann raus muss und weg muss. Und für mich ist dann da auch Ende. An dem Geburtstag zum Beispiel war es jetzt so, dass ich da nicht einfach ähm, ja mich verabschieden konnte und gehen konnte, weil das natürlich bei uns zu Hause war. Das heißt, die Menschen waren da und ähm, ich war auch da. Und ich konnte dem nicht ganz wirklich entfliehen und irgendwie wäre es auch unhöflich gewesen. Und von daher war das so eine der Situationen, wo ich wirklich auch wirklich einfach durchhalten musste und irgendwie mich durchzwingen musste. Und andererseits wollte ich ja auch ähm, an dem Gespräch teilnehmen. Und das war echt einer der seltenen Fälle, wo ich wirklich auch gerne einfach dabei war. Aber irgendwann muss man dann auch einsehen, dass man nicht mehr kann. Und zum Glück war es dann wirklich zum Schluss echt so, dass es eh schon super spät war und dann war es auch in Ordnung, dass ich mich verzogen habe, aber oftmals passiert mir das auch schon sehr viel früher, nicht erst ganz am Schluss und klar, da ist dann natürlich auch die ähm, Energiereserve anders, wenn man wirklich auch teilhaben will, als wenn man nur dort ist, um dort kurz zu sein, so Alibi-mäßig und dann eigentlich nur nach Hause will. Ich glaube, das beeinflusst wirklich auch, also die Motivation, die innere Motivation beeinflusst sehr stark, wie viel Energie du irgendwie zur Verfügung hast an diesem speziellen Tag. Und damit würde ich sagen, beende ich die Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu sehr durcheinander. Ich hoffe, dass die Podcast-Folge für dich hilfreich war und ich freue mich natürlich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Wenn du mir Feedback oder irgendwelche Themenvorschläge für kommende Podcast-Folgen mitteilen möchtest, dann darfst du das natürlich gerne tun. Meine Social-Media-Links findest du in den Show Notes und ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst, um keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Jede weitere Folge kommt wie gewohnt ähm, jetzt wieder mittwochs. Das war jetzt nur eine kleine Ausnahme. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann! Musik